0: Vad betyder det att Jesus sitter i himlen? Det ska vi fundera över en stund. Vi går till Apostlärningarnas första kapitel. Om du har en bibel i någon form med dig så får du gärna gå dit annars så finns texten på väggen. Det är Lukas som skriver. Apostlärningarna 1 och 1. I min första bok, Ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde- Fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt de som han hade utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni, ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike Han svarade... Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i Judéen, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Vi stannar där. I Nya Testamentet så är introduktionen till bibelböckerna, viktig. När Markus inleder sin text så inleder han Här börjar glädjebudet om Jesus. Och Det är som att tonen och temat liksom anges i inledningen. och, och De första elva versarna i Apostlärningarna 1, det vi just har läst nu, då, ligger liksom till grund för resten av den här boken och egentligen för hela den kristna kyrkan i alla Tider. Här får vi inblick i någonting som är helt avgörande för vad vi tror på. Det börjar. I min första bok skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag, säger Lukas här. Och egentligen så är poängen här med att visa hur apostlärningarna fortsätter berättelsen. Kring det som Jesus har börjat göra och lära. Egentligen så står det här att i min första bok skrev jag om vad han har börjat göra och lära. Antyder därmed att storyn fortsätter. Den kristna kyrkan liksom hämtar upp det här på något sätt och fortsätter det som Jesus har börjat lära och göra. Jesus själv agerar över hela världen genom sin ande, genom apostlarna och genom sin kyrka i alla tider. Till och med här och till och med nu. Han utlovar anden, står det i början på den här texten. Och anden ges, säger Jesus själv här, för att vi ska få kraft att utföra uppdraget. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Och så står de här cirklarna, Jerusalem, Judeen, Samarien och jordens yttersta gräns. Som en slags så här, mall eller, eller en, en idé, en pedagogiskt grepp för hur Lukas sen väljer att berätta sin historia. Det börjar i Jerusalem. Och sen i Judén, som ju är landskapet där Jerusalem ligger, Samarien och till jordens yttersta gräns. Och berättelsen liksom har de här, liksom den här expansionen i sig. Den slutar ju väldigt abrupt, apostlärningarna, när Paulus kommer till Rom. Vi får inte ens veta riktigt hur det där slutar. Det är ju supermycket spännande som inte vi får veta. Han har vädjat till kejsaren. Man skulle ju vilja höra hur det gick- när Paulus och kejsar Nero möts. Hade inte det varit värt några extra versar? Eller hur? Hur var det? Eller hur dör Paulus? Ja, vi vet ju det är lite halvt men det står inte i Bibeln. Varför slutar den så här? Jo, därför att Sir alltså, världens huvudstad har nu nåtts av predikanten som berättar om Jesus. Och så är liksom anslaget till kapitel 1 snos ihop på det sättet. Nu är evangeliet i Rom. Vad mer kan vi berätta? Berättelsen handlar nämligen inte om Paulus. Den handlar om hur Jesus färdas över hela den då kända världen Och när han har kommit till Rom då slutar liksom berättelsen. Vad är det som ligger till grund för kyrkan och hur kyrkan ser på Gud, på sig själv och på hela omvärlden? Hur ser, var, varför ser kyrkan på, som den gör på hela kosmos? Hemligheten finns i Jesu himmelsvärd. Låt oss backa bandet lite. Jesus fängslas, han döms till döden- han avrättas på korset utanför Jerusalems stadsmur och så läggs han i en grav och uppstår på den tredje dagen från de döda. Vem är det då lärjungarna möter? De möter ju Jesus vid ett flertal tillfällen efter hans uppståndelse. Jo, de möter Jesus i sin uppståndelsekropp. Gång på gång betonar evangelierna att det är en fysisk uppståndelse. Det är viktigt för Jesus att få de här lärjungarna att fatta att det inte är en vålnad eller ett spöke eller en andeväsen. Vid något tillfälle så tar han lite mat och äter för att de ska fatta att det här är ingen syn. Det är inte heller någon rakt igenom andlig historia som är okroppslig utan det är en Uppstånden Jesus i sin nya kropp som möter dem. Spelar det någon roll för någon annan än en pastor med lite för mycket tid att tänka? Ja, det gör det. Det spelar all roll. Därför att det som händer där det är att den nya skapelsen börjar. När Jesus uppstår, så bevisar han inte bara vem han själv är utan han ger en garantilöfna nu. Han ger en garanti för att alla som tror på honom ska uppstå på samma sätt. Det som händer med Jesus ska hända med oss. Ni ser lite skeptiska ut, men det är faktiskt så det är. Jesu kropp, den är vanlig och mänsklig. Men den har också inslag av något annat. Något mystiskt och något förvandlat. När Jesus är uppstånden så har han en kropp vars lik ingen någonsin tidigare har sett. Jorden har aldrig sett något sånt. Och vet du, himlen har heller aldrig sett något sånt förut. Å ena sidan så är den mänsklig och vanlig. Han är synlig. Hans sår finns fortfarande kvar. Ni vet, Thomas, tvivlaren, han ber att få sticka fingrarna i Jesus sår efter uppståndelsen. Och de är kvar. Någon misstar honom för någon annan. Att det skulle kunna vara trädgårdsmästaren. Emma vandrarna tror åtminstone inledningsvis att det här är lite vem som helst. Så det finns något vanligt med Jesus- Å andra sidan så är han helt annorlunda. Han går genom låsta dörrar. Han verkar kunna förändra sig till oigenkännlighet. Och till sist så händer det som händer i dagens text. Han stiger in i himlen. Vilket i en slags judisk begreppsvärld handlar om att han passerar den tunna hinna som skiljer den synliga världen från den osynliga världen men om de har sett de så här målningar på Kristi himmelfärd när det är som en, liksom, ett landskap. Och så är det lite moln och så sticker det ner två nakna fötter ur molnet. Det är sannolikt inte riktigt så det går till. Utan det som händer är att Jesus träder in i Guds osynliga värld. Tillbaka därifrån han kom. Men inte på samma sätt som han kom. Utan nu i sin kropp. I sin nya uppståndelsekropp. Det går som en tunn hinna mellan himmel och jord. Som om Guds värld lever alldeles nära våran värld. Men ändå skild från oss. Den är osynlig. Dessutom ser vi bara små genombrott av den då och då. Ni vet, ibland ber vi för en, någon som är sjuk och så blir den människan frisk. Ibland är vi med om andra typer av mirakel. Gud erfars på ett sätt som om han, liksom, det är så verkligt, det är så påtagligt. Vi vet att han är här. Och samtidigt så är det fragment från en osynlig värld. Det är inte här fullt uten. Vi ser lite små smakprov på det. Ni vet, vi har ju talat tidigare i, i vintras om, om Herrens bön. Där vi ber, låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Här i den osynliga världen sker Guds vilja hela tiden. Och så får vi små inbrytningar av det i vår vardag. En dag kommer himlen att komma med full kraft. Och allt blir förvandlat, liksom Jesus förvandlades vid uppståndelsen. Det här är inte bara en bra story som vi hämtar inspiration ur. Det här är händelserna som förändrar hela så alla förutsättningar för hela tillvaron, både den synliga och den osynliga. När Jesus, uppstånden från de döda, stiger in i himlen så är det alltså inte som ett andeväsen. Han finns i himlen med sin kropp. Ibland har vi ju beskrivit Jesus som att han först var andlig- och så får han en kropp och är fysisk under sin tid på jorden för att till sist bli en andevarelse igen. Men det är inte det Bibeln beskriver. Bibeln påstår att den uppstående Kristus med kroppen som Thomas stuckit fingrarna i, i dagens text, stiger in i himlen. Man kan ju bara ana vad som händer. Alltså, ni fattar ju att det här är liksom. Vi rör oss ju vid saker som vi inte riktigt begriper. Men man kan ana vad som händer när Jesus, den uppstående, sann Gud och sann människa, kliver in i himlen. Vad händer då? Vad händer med änglarna? Vad händer med sången? Vad händer med tillbedjan? Det är obegripligt det som händer. Tidigare har Gud liksom stått och rotat i sin garderob och klätt sig i mänskliga kläder och plötsligt klivit andra vägen från den osynliga världen in i den synliga världen och blivit en människa. Och så kommer han tillbaka som människosonen, Människa och Gud på samma gång. Det är häpnadsväckande. Det är häpnadsväckande. Kristi himmelfärd betyder inte lite mer ledighet. Kristi himmelfärd verkar i urkyrkan vara avgörande. Ni vet vad vi läser och bekänner i den apostoliska trosbekännelsen. Jesus Kristus uppstånden från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig faders högra sida. Är ni med? Alltså när tron ska definieras i väldigt koncentrerade sentenser, så är Jesu instigande i himmelen viktigt. Varför är det viktigt? Varför gör Lukas detta till fonden och introduktionen till hela sin historia? Jo, därför att det är ur detta lärjungarna och urkyrkan hämtar näring till vad det är de tror på. Hur man är kyrka och hur man missionerar. Den engelske teologen Tom Wright han skriver det som att Jesus därmed träder in i hela tillvarons kontrollrum. Det är därifrån instruktionerna ges. Det är också därifrån allting hålls samman. Om det finns någon slags existentiellt epicentrum där allting liksom bränner ner till här är tillvarons absoluta kärna. Så är det där Jesus sitter på sin tron. Och leder världen ser världen famnar världen blåser på världen med sin närvaro, med sin godhet han säger själv så här Jesus åt mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem och lär dem Alltså, vi hämtar vår näring i att Jesus inte ska bli herre en dag, utan att han redan är herre. Han sitter redan på tronen. Han som är både Gud och människa, som har besegrat all ondska, djävulskap och död, sitter från den stunden vi läste om här på kungatronen. Som alltså, hela universums kungatron. Det är inte så att han ska bli kung en dag. Utan han är kung. Han är kung. Ja, men det känns ju inte så. Nej, jag vet. Jag vet. Det ser inte ut så. Nej, jag vet. Jag vet. Men det är Nya testamentets envisa påminnelser till dig och mig- han är den han är. Han sitter på sin tron. Jesus är i himlen. Han regerar hela världen och en dag ska han komma tillbaka och fullborda det. Han ska ställa allting i rätt till rätta. i enlighet med vem han är, vad han kan. Hela världen ska en dag harmoniera med vem Jesus är. Hela universum har nu förändrats och Gud har, säger Paulus, redan försonat hela världen med sig själv. Det är det Helmarks och Rosvals berättar för anarkisterna i Exarchia. Du är redan försonad med Gud. Det är det du kan ha i ryggen när du går in i din vardag. Människan, världen och Gud är redan försonade. Men de vet inte om det. De behöver måste få reda på det. Jesus är redan herre, men de vet inte om det. De måste få reda på det. Vladimir Putins kan inte få sista ordet. Det ska den uppstående Jesus få. Du behöver inte vara rädd. Han sitter på tronen. Han har stigit in i himlen. Paulus och de andra i urkyrkan beskriver sig själva som någon slags agenter, ambassadörer, sändebud som förkunnar för hela tillvaron och deras enkla och samtidigt extremt radikala budskap är Jesus Kristus är Herre. Det är inte så att han ska bli det, han är det. Han är det. Det har funnits ganska många Vladimir Putin genom åren. De har hetat allt möjligt, men de är, lite, de är extremt fantasilösa. Maktens män de beter sig så lika. Och de var inte mindre brutala när de här texterna skrevs. Allt tyder på att kejsaren i Rom är världens herre. Han påstår dessutom det och han kräver tillbedjan. och Urkyrkan kommer och det liksom puttrar i fattiga hem i hela, i hela den medelt, liksom medelhavsområdet. och De, och de säger att det är inte sant. Det är inte kejsaren som kommer att få sista ordet. Jesus Kristus är herre. Han sitter på tronen. Och när Jesus träder in i himlen, det verkar ju så dumt, varför är han inte kvar? Vad praktiskt hade det varit om man hade sett honom? Tänk om alla skulle få göra som Thomas och sticka sina fingrar i Jesu sår, skulle inte det bli bättre? Jesus säger, det är bra för er att jag går bort. Därför att när Jesus träder in i himlen så är han därmed närvarande överallt. Den som är i himlen kan därmed kan vara närvarande överallt. På samma gång. Jesu himmelsfärd visar att Guds rum och vårt rum inte är långt ifrån varandra. De är två separata. De har två olika identiteter dessa rum. Men de berör varandra och möts redan på massor av sätt. Låt oss läsa från Hebrea brevet fyra. Vi vet ju inte vem som har skrivit till brevbrevet. Det är en hemlig författare. Och kapitel 4 så skriver vederbörande från vers 14. Och vi kommer in i ett ganska avancerat resonemang om att Jesus är den nya överste prästen, Den som går in med försoningsgåvan in i det allra heligaste. Och så står det så här, när vi nu har en mäktig överstepräst, alltså Jesus då, som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund och vi behöver hjälp. Jesus sitter på Faderns högra sida. Och det han sitter på kallas för nådens tron. I de här dagarna som vi lever i nu med krigets, fruktans, osäkerhetens och våldets troner så är det noterbart var Jesus sitter. Han sitter inte på fruktans tron, han sitter inte på föraktets tron, han sitter inte på tronen där man gör allt för att döma ut människan. Han sitter inte på åklagarens tron, han sitter på nådens tron, han har delat all vår mänsklighet och gått in i världens mörker och kamp fullt ut. Det är till honom vi sjunger. Det är till honom vi ber. Och ändå är det så att Jesus är närvarande och frånvarande på samma gång. Och man kan ju tänka i sina sämre stunder, blir det inte bättre än så här? Jo, det kan du ge dig på att det blir. En dag så ska den där lilla tunna hinnan försvinna. Och så ska vår värld och Guds värld gifta sig med varann. Så ska de förenas. Jesus kommer tillbaka och allt det som finns i den här osynliga världen ska fullt ut genomsyra den synliga världen. Då kommer din kamp att vara över. Du som är sjuk, du som lider över de brustna relationerna, du som kämpar med extrema begränsningar. Den dagen gifter sig Guds värld med din. Allt ska bli helt. Slutligen, den första kyrkan hämtade sin näring och sitt mod ur flera händelser och sanningar. Och en av dem var alltså att Jesus har stigit in i himlen. Det betyder att han har all makt. Han finns där makten utövas. Och den nya skapelsen är redan ett faktum. När han kommer tillbaka, då ska det demonstreras fullt ut. I väntan på att det ska ske. Vänder vi oss till herrarnas herre, till konungarnas konung, till segraren som sitter på nådens tron. Och så ber vi honom om all den hjälp vi behöver, allt det hopp vi behöver, all den framtid vi behöver. Amen. Ska vi be tillsammans? är vi tacka dig för att du är den du säger dig vara. Tack att du sitter på nådens tron. Tack att du vet vad det är att vara människa. Nu kommer vi med våra liv inför dig. Med vår värld. Med allt det som vi har. Segrar, glädje, förväntan. Allt som är kul. Vi kommer också med det som vi skäms för, det vi sörjer, det vi nästan inte orkar hantera. Så ber vi till dig som sitter på Nordens tron, förbarma dig över oss. Och vi ber, kom här Jesus. Kom, Herre Jesus. Amen.